0: Donnerstag, 25. Januar 2024. Ihr hört und seht den Spotlight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und das ist die Dynamite Review. Hook! Ist Champion der Herzen, wurde aber leider von Samoa Joe letzte Woche platt gemacht. Meine Podcast-Partnerin heute, ich weiß nicht, vielleicht freut sie sich sogar drüber, aber am Ende des Tages wurde Hook ja trotz Kämpferherz äh, ja, gut dargestellt, fand ich. So oder so, ich freue mich heute auf diese Dynamite-Review und vielleicht auch aufs Follow-Up und auf ganz viele andere fantastische Themen mit Alpha Female, mit Jesse Garbert. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Hi, hier ist eure Jazzy und nein, ich bin nicht schadenfroh, deswegen ich freue mich nicht, dass dein Liebling verloren hat, aber es war ja wohl klar, oder?
0: Ja, leider <lacht> war das. Leider war das klar. Genauso klar, wie das äh, die Tatsache nun mal zutrifft, dass es Royal Rumble-Woche ist. Wir haben uns noch sehr viel vorgenommen, generell hier bei Spotify. So viel, dass einige gar nicht dazu kommen, das alles zu hören. Geschweige denn aufzunehmen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Royal Rumble. Jetzt, während wir diese Review aufnehmen, läuft parallel oder die Aufnahme der Preview mit Sebastian. Bastian Hackel zum Royal Rumble. Ganz liebe Grüße an die Jungs, da drüben, die das gerade machen. Äh, wir haben ein Tippspiel, wir haben ein Fantasy-Booking. Hier passieren so viele Dinge äh, und auch abseits von Spotfight. Jesus Christ, WWE ab 2025 auf Netflix, also schrittweise wird WWE jetzt dorthin umgezogen. In Deutschland laufen dann auch die PLEs ab 2025 wohl schon dort und die Live-Rechte wurden sich heute auch geschnappt und zwar von Bild. Das sind die Rechte, die The Zone sich äh, ja, nicht mehr hat kosten lassen wollen und dementsprechend jetzt läuft die WWE ab kommendem Montag mit Raw. Live mit Raw, SmackDown und NXT auf Bild. Da haben wir heute auch ein Newsvideo zugemacht Und The Rock ist im WWE-Vorstand. Es gibt neue crazy Sex-Anschuldigungen gegen Vince McMahon. Und das alles innerhalb von ein paar Tagen. Leute, das könnt ihr nicht mit mir machen. Mein Umfeld hasst mich <lacht> mittlerweile, Jazzy.
1: Das glaube ich dir. Ich hasse dich auch mittlerweile. Was ist los?
0: Nein. <lacht> Wie viel hast du mitgekriegt von dem, was jetzt die letzten Tage abgegangen ist? Oh, also ich meine, heute ist
1: ja der meiste Teilabgang, aber hier mit den Sexvorwürfen wusste ich noch nicht, aber ja, spannend, was hier so abgeht. Also ich habe jetzt noch die ganzen Kommentare gelesen, über, dass es halt jetzt zu so Bild geht und die Leute sind nicht erfreut.
0: Nee, das ist äh, nochmal ein ganz anderes Thema. Also ich verweise euch da gern an die, äh, oder auf unser Newsvideo, was wir dazu hier gemacht haben. Habe ich heute kurz aus der Mittagspause heraus eben auf der Arbeit gemacht, weil The Grind never stops. Aber so ist das nun mal. Ähm, wir sprechen aber heute nicht über Sex und über Netflix. Nein? Also ich glaube, also ich weiß nicht, wo dieser Podcast <lacht> noch hingeht, aber bin zumindest nicht darauf vorbereitet. Wir sprechen über ach, unser Safe Place heute, All Elite Wrestling. Da gab es mit Dynamite ja eine... Ähm, Card, bei der einige Fans mit der Zunge geschnalzt haben. Man ist leider ganz knapp an der niedrigsten Zuschauerzahl für eine Dynamite aller Zeiten außerhalb vom Daily's Place vorbeigeschrammt. Das ist nochmal ein äh, ganz anderes Problem. Ähm, man war heute übrigens in Savannah. Das ist eine Stadt 150.000 Einwohner. Ähm, ich habe nachher zum Ende der Review Insights, habe ich mir heute nochmal bestätigen lassen, warum AEW das gemacht hat. Denn, das AEW heute hier veranstaltet hat, war eigentlich nicht so clever. WWE war vor ein paar Tagen hier haben alles abgeräumt, über 10.000 Karten verkauft. Da fragt man sich... Warum geht ein AEW jetzt dahin? Aber am Ende der Show kann ich euch heute ein paar Insights dazu droppen, warum man das vielleicht gemacht hat, vielleicht weniger Zuschauerzahlen äh, auf sich genommen hat. Klingt alles so negativ. Lass uns über was Positives sprechen, ja, sprechen Jesse, nämlich über dich. Du wirst nämlich, das finde ich sehr schön, Teil einer Doku-Serie sein. Äh, du hast es uns äh, ja in den letzten Monaten immer mal so ein bisschen schon gehintet und jetzt auf dem Streamingdienst vom RTL ist es endlich soweit. Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Also erstmal will ich äh, hier ein Debüt machen, das die Leute haben die ganze Zeit schon gefragt und haben gesagt, zeig doch mal. Oh, <lacht> da ist süß. Sie. Wer ist das ich denn? Heute, das ist die Lou und oh. ich habe heute gar keine Zeit für sie. Es tut mir so leid und sie oh. will die ganze Zeit spielen und jetzt wollte sie dir hoch und äh, schlägt mich die ganze Zeit ab. Ja. Hat sie da nee, mal mitgeschaut? Sie, ja, sie musste mit mir mitschauen und dann hat sie sich immer mal wieder so erschreckt. Oh. Aber ist nicht schlimm, gell. Oh. Sie ist ein Wrestling-Hund, ich sag's dir. Morgen ja. gehen wir ja auch zum Wrestling. Morgen ist in Berlin so eine Independent-Liga. ja. Oh ja. <lacht> ja, hey, am 7.2., also es könnte sein, dass sich nächsten Monat mein Leben ändert. Ich hoffe, also ich meine, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass die Wrestling-Fans und auch so die vom Independent-Wrestling, dass sie dann halt nicht so böse auf mich sind. Ich habe halt meine eigene Meinung und die habe ich da auch vertreten, weil es war ja eine Doku über mich, ja. <lacht> wenn sie mich schon fragen. Ähm, ja, es geht halt darum, wie ich eine Veranstalterin bin. Ich habe in Fuschel eine Show gemacht, das ist in Österreich. Und die ist ein bisschen in die Hose gegangen, weil ich leider auf zwei Herren vertraut habe, die mich da ein bisschen unterstützen sollten. Das, damit wird es anfangen. In der Doku ist aber auch Baby Allison, die es nach Japan in eine Trainingsschule geschafft hat und musste sich halt dort beweisen. Und das finde ich super interessant, weil ich bin selber auch nach Japan gegangen, alleine ohne meinen Boyfriend und ohne Fernsehen und musste da wirklich durch und das jetzt endlich mal das Fernsehen auch so zeigt und die Leute mal sehen können, ey, was geht da ab. Das freut mich halt, dann könnt ihr mich vielleicht ein bisschen besser verstehen. Und dann haben wir noch die Loki dabei, die wird dabei gefilmt, wie sie halt ihre ersten Schritte macht, wie es halt so ist als Frau im Wrestling. Und es ist super interessant, auf jeden Fall. Es sind sechs Folgen. Ähm, tatsächlich droppen die alle am 7.2. Also mhm. man kann dann Binge-Watching machen, aber man kann es auch nach und nach. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da reinschaltet, mir ganz viel Feedback gebt, ob es schlecht oder gut ist. Beides ist erwünscht. Hauptsache wir kriegen hier in Deutschland ein bisschen das Wrestling ins Laufen.
0: Finde ich aber auf jeden Fall eine sehr positive Sache, dass es überhaupt so einen Inhalt jetzt bei RTL gibt. Also RTL assoziiert jetzt nicht jeder sofort im Jahr 2024 mit Wrestling, aber dass dort ein Commitment da ist, sowas zu produzieren und habe ja schon vielleicht so das ein oder andere Bild gesehen. Wir haben auch so schon... ein bisschen. Es ist halt auch kein
1: Reality-TV, weißt du? Also ja. es ist wirklich jetzt nicht Wrestling ins Trash reingezogen, sondern nee, das war eine richtige Doku. Hm. Klar, also wir haben sechs Monate lang gedreht. Ähm, der Anfang Approach war halt ein total anderer. Wir wollten wirklich Real machen und auch mit Höhen und Tiefen, aber irgendwie hat sich dann RTL, habe ich gehört, ich habe es ja selber noch nicht gesehen, ähm, dafür entschieden, es mehr Glamorous zu machen, was mir natürlich gefällt, also mhm. weniger ähm, Tränen. <lacht> und ja, es sind auch Tränen, also bei mir zumindest. Mhm. Ich denke, bei äh, Laura auch in Japan sind ein paar Tränen geflossen. Äh, und ich bin sehr gespannt, ich habe es selber noch nicht gesehen und deswegen... Ähm, ja, mal schauen. Also ich finde aber, dass Wrestling immer mehr präsent wird und nicht nur das, sondern dass halt auch positiv drüber geredet wird. Ich weiß noch damals, was war denn das, 2010, wo mhm. ich beim Supertalent war <lacht> und da wurde Wrestling total in die Ecke ge ge gedrückt und gesagt, ah, ist Blödsinn, aber mittlerweile verstehen die Leute, glaube ich, auch meinen Sport und unseren Sports, wir sind ja alle hier Wrestling-Fans äh, und verstehen das mehr und, und ziehen es weniger in den Dreck und das freut mich und daran arbeite ich wirklich hart und immer wenn ich mit dem Fernsehen zusammenarbeite, dann sage ich bitte, habt Respekt vor meinem Sport.
0: Das sind doch wunderschöne Schlussworte äh, eigentlich für diesen Podcast. Dann können wir doch jetzt den Deckel drauf ja, machen. Das war's mit an. der Dynamite Review. Nein, wir wollen natürlich auch noch über AEW Dynamite sprechen, aber ich finde, das ist ja. einfach eine sehr schöne Gelegenheit. Das will ich natürlich nutzen, wenn Wrestling in Deutschland auf einer Plattform wie RTL zu sehen ist. Dann finde ich, sollen wir da auch den Finger drauf legen und euch darauf aufmerksam machen. Und wenn dann auch noch eine unserer äh, Podcast-Stimmen dort zu sehen ist, dann ist das doch noch mal umso schöner. Ja, ich
1: finde, du hast noch nicht genug Arbeit, Tobi und Virgil. Ihr solltet darüber dann auch im
0: Podcast machen. Ja, eine Review von jeder Folge. Wir werden sie uns aber ja, auf jeden genau. Fall angucken. So viel, so viel kann ich schon mal sagen. Und äh, ja, ihr dürft natürlich auch sehr gern reinschauen. Damit würde ich sagen, haben wir jetzt Rückenwind und können reingehen in die Review. Rein in AEW Dynamite, Middle World Champion Samoa Joe. Letzte Woche der Sieg gegen Hook. Ich war ja gespannt auf das Follow-up, denn wenn wir jetzt einfach Hook wochenlang nicht sehen, dann bringt das nichts. Ich habe extra aus der Community, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, man hat mir wirklich einen herrlich schönen, nachgebildeten FTW-Titel geschickt, der mittlerweile um die Hüften von Hook hängt, also The Fandom ah. is real, ja, 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 ja. Und Samoa Joe kommt raus, er sagt, es werden hier keine Chancen mehr verschenkt bei AEW, die werden sich schön erarbeitet. Eine Chance gegen mich, das ist aber keine Chance auf den Titel, sondern ehrlicherweise ein Ticket in die Hölle. Und dann kommt tatsächlich schnurstracks Hook in den Ring. Es gibt Hook-Chance und so kurz und knapp wie er ist, sagte er dann, Last week, you won. I lost. Dann gibt es einen Handshake <lacht> und Hook flüstert. Aber
1: warte mal, kannst du bitte erzählen, wie er in den Ring kommt? Er hat einen Hoodie an, einen schwarzen Hoodie und sieht, einfach aus wie einer, sieht aus wie einer vom, vom an und,
0: ja, ja, okay. Das ist tatsächlich, das, das ist tatsächlich so. Anyone. Den Punkt gebe ich dir. Das ist aber in dem Fall sogar sein Gimmick. Es ist ja, Hook ist ja jemand, den das quasi nicht interessiert. Das ist ja ja einfach so ein lässiger Typ from the streets, wenn man so möchte. Und der flüstert an Timower Joe ins Ohr. Ich weiß nicht, wann und wo, aber wir werden uns wiedersehen. Und äh Joe sagt dann, Hook, du gehst zurück ans Ende der Schlange, Security, raus mit dem. Hook zerlegt dann noch drei Security-Mitglieder und das war dann das Opening-Segment, was wir für diese Show bekommen haben. Ähm, danach ist noch ein ganz lustiger Moment, dann geht es zum Joe ans Kommentatorenpult. Herrlicher Austausch zwischen ihm und Tess, dem äh, Vater von Hook. Joe fragt, wer hat dieses Biest bitte erzogen, der Bengel? Und okay. äh, da hat Tess dann nur gelächelt. Wenn wir auf dieses Anfangssegment gucken, ich habe heute auch sehr viel Kritik daran gesehen, um, Hook ist ja so dieser comichafte Street-Charakter, sage ich mal. Der redet halt hier so ein bisschen wie mit einem Caveman-Gimmick, wie so ein Urzeitmensch. Du sieg, ich verloren. Ich weiß nicht, ob man es ihm nicht besser zutraut oder ob er es nicht besser kann. Da würde ich sagen, naja. Aber ich war tatsächlich froh, dass man, und das ist bei AW nicht selbstverständlich, nach letzter Woche das nochmal aufgegriffen hat, auch zum Start der Show und damit eine organische Verbindung, finde ich, zum ersten Match geschafft hat. Samoa Joe sieht als Champion cool aus dementsprechend, also so viel habe ich gar nicht zu nörgeln an der Stelle. Außerdem habe ich Hook gesehen. So, wer, wer bin ich?
1: <lacht> der Tag ist gerettet, super.
0: Ja. Wie hat dir denn gefallen?
1: Na, ich fand es einfach, sorry, es war cringe, wie man so in der Jugendsprache sagt. So ich, ich Ja, wie du schon sagst, vielleicht traut man ihm zu, vielleicht kann er es nicht besser, aber es war schon. Äh. Und dann habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber ich habe vorher auf Twitter ein bisschen so geguckt und dann hat man halt irgendwie gesagt, dass die äh, Zuschauer merkwürdig waren. Und äh, nur jetzt am Anfang habe ich es gemerkt, also ich fand durch die Show über, fand ich die Zuschauer total in Ordnung, aber mhm. jetzt am Anfang, er hat den halt so reingeflüstert und die Zuschauer haben es halt nicht dort vor Ort gehört und dann haben sie die ganze Zeit so komisch What gerufen, so What, What. Das war also ein bisschen so, äh, aber so die ganze Insgesamt-Promo war einfach merkwürdig, sorry. Und dann, was sind das für Securities? Hallo? Also ich habe auch mal Security gearbeitet. Der kleine Bengel, der hätte da nicht ein, zwei Leute von mir umgehauen.
0: Äh, wahrscheinlich nicht, ja. Also du als Security, <lacht> da könnten auch so Sätze fallen, wie ich trete dir gleich den Arm ab und dann äh, schiebe ich dich sonst so hin. Aber nein, Hook hat die Security hier in dem Fall zerlegt. Ja.
1: Aber wir waren froh, dass er da ist, genau. dass äh, du dein Follow-up hast und dementsprechend war Richtig. das. Richtig, so.
0: aber es war jetzt kein Segment, so fair muss ich auch sein, was sich irgendwie big time angefühlt hat oder so. Das nee. Letzte Woche war klasse, deswegen ich bin froh, wenn sie das vielleicht irgendwann nochmal machen. Aber hier, naja, für das, was es sein sollte, mir hat es gereicht. Ich verstehe jeden, der sagt, mir hat es nicht gereicht ich glaube, wenn man Fan von Hook oder Samoa Joe ist, hat man nochmal eine andere Sicht darauf, als wenn man jetzt bei beiden ein bisschen neutral ist. Dann denkt man sich, ja, oh, sollen sie machen. Deswegen, naja. Der Hangman kommt als nächstes heraus. Und Samoa Joe kommentiert nun seinen Konkurrenten. Die AEW-Rankings kommen ja zurück. weiß nicht, inwiefern du das mitverfolgt hast. Aber da AEW die hat die ja am Anfang eingeführt. Dann hat man mhm. sich wieder verabschiedet. Jetzt sind sie wieder da. Sie setzen so ein bisschen am... Anfang des Jahres an. Deswegen, äh, jetzt erzählt man uns quasi mit dem Swerve Strickland und dem Hangman, die beiden kämpfen jetzt um den Spitzenspot. Dabei macht man eigentlich schon die erste kleine Ranking-Ausnahme. In den letzten Monaten hat ja Swerve Strickland den Hangman schon zweimal clean besiegt. Das klammert man jetzt so ein bisschen aus und sagt, ja, aber die Rankings zählen ja jetzt erst ab diesem Jahr. Und Ende des Monats werden wir dann äh, die Übersicht sehen, wer ist auf Platz 1, Platz 2. Bin ich mal gespannt, wie viele Rankings es geben soll. Es gibt Trios-Titel, es gibt Singles-Titel, es gibt Women's-Titel, es gibt Ring of Honor-Titel. Ich glaube, wir brauchen ein, ein Ranking-Buch mittlerweile dann jeden Monat. Erstmal, vielleicht ganz spannend jetzt dazu dein Take. Überhaupt diese Präsentation mit Rankings im Wrestling. Das haben schon viele Promotions versucht, aber eigentlich hat es keine Promotion bis ans Ende der Zeit durchgezogen, weil alle irgendwann am Booking dran gescheitert sind. Wie siehst mhm. du das? Sagst du, Rankings ist sehr gut für eine sports-based ähm, Interpretation von Wrestling oder glaubst du, nee, das limitiert zu sehr im Booking?
1: Ähm, ich würde sogar sagen, es limitiert, weil bei uns ist ja der große Unterschied, dass wir, also es ist ja am MMA angelegt, dass wir einfach viel mehr Kämpfer haben als so ein MMA-Kämpfer. Ich glaube, im Regelbuch steht, dass MMA-Kämpfer nur viermal im Jahr kämpfen dürfen. Und wir kämpfen als Wrestler ja alleine schon, keine Ahnung, 20 Mal im Monat. Und dadurch werden die Rankings ja dann, was sollen dann am Ende des Jahres dabei rauskommen? 100.000 und gegen 50 Mal ist halt dann Blödsinn. Und jeder weiß, Wrestling ist halt, ja. Also ich finde es störend. Hm. Es ist wieder dieser Six-Sided Ring. Man will halt sich ein bisschen so abheben. Ähm, aber ja, gute Idee schon, natürlich ein bisschen wegen abheben, aber es ist, es ist langfristig, macht es keinen Sinn.
0: Bin ich gespannt, wie A.W. das umsetzen möchte. Ich bin ehrlicherweise auch noch ein bisschen skeptisch. Gibt nachher auch so ein, zwei Punkte, wo wir noch mal drüber reden werden, dass man jetzt eigentlich schon, wenn es diese Rankings gibt, Sachen macht, die irgendwie nicht dazu passen. Aber Schauen wir dann mal. Tony Kahn will auf jeden Fall so dieses Feeling, so We Back. Ja, also dieses Back to the Roots Ding möchte er bei AEW jetzt pushen, da ja diese Rückkehr zu den Rankings. Wie dem auch sei, Hangman steht im Ring, Samoa Joe steht neben dem Ring. Und der Hangman ist jetzt hier angekommen. Es geht gegen Penta. Und natürlich können wir was erwarten, richtig, das, was wir bei AW immer erwarten können, nämlich ein sehr gutes Wrestling-Match. Es gibt Applaus für die Moves und für die Aktion. Penta landet äh, ein Death Valley Driver, reicht aber nur zum Near Fall. Beide werden gleichwertig dargestellt, da sieht keiner besser oder schlechter aus. Hängen wir zwischendurch ein bisschen, bisschen arrogant, auch ein bisschen aggressiv und nicht ganz blitzsauber für ein Babyface. Penta will dann seinen Arm brechen, Powerbomb-Konter, 1, 2, aber Kickout. out Gibt einen Pile-Driver auf dem Apron, der angedeutet wird. Und nach einem Nierfall für Penta kommt er auch, aber gegen Penta. Und zwar ein Deadeye ist das dann, der letzten Endes auf den Nacken. Äh von Penta geht und dann macht der Hangman den Deckel drauf, tütet das Ding mit der Bugshot. Lariat ein, gewinnt den Opener in knapp 14 Minuten und ja, guckt nochmal in Richtung Samoa Joe. Er möchte sich jetzt für einen Shot in Reihe bringen und danach, das war auch noch ganz nett, haben sie das Postmatch lang wirken lassen. Also wir haben noch vier vom Hangman, vier von Samoa Joe gesehen und das war unser, äh, ja, guter Opener mit einem guten Wrestling-Match, fand ich.
1: Absolut, also ich bin, also ich habe Penta ja noch nicht so richtig so ein Match gesehen, ich weiß natürlich, dass es den gibt, ich habe immer nur so online gesehen, aber wow, also seine Kicks sind krass mega, super innovatives Match, Timing was on point, also wirklich, manchmal hat man ja immer so ein bisschen so, so Stops drin, aber bei dem war alles on point. Das Einzige, was mir gar nicht gefallen hat, da war so ein richtig kranker Kick der in der Ecke, also ähm, Hangman hatte seinen Kopf unten und dann wurde es halt so ein super und es hat auch so richtig geil geklatscht. Oh, warum kann man da nicht so Stopp machen und sagen, okay, das ist das Finish oder keine Ahnung, oder was halt dann, weiß nicht, also so ein Move, finde ich, muss man sich einfach aufheben und da kann man mal sehen, zum Beispiel dieses Match war schon mal richtig geil, aber wir haben ja heute einen richtig geilen Main Event, auf den freue ich mich so sehr und <lacht> bei der Main Event, das ist das Match, wie es sein muss, Selling und bla bla bla, aber hier bei dem Match war halt Move, 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 Move und die sind halt mehr auf Oh's, auf das ist so die neue Generation, die Liebe ist, wenn die Fans so oh, oh, holy shit, aber es muss mehr wie das geben. Weißt du? Und ich glaube, nach diesem fetten, krassen Kick, wenn dann einfach fertig gewesen wäre, das hätte die Leute viel mehr so, das wäre viel impressive, weil so bedeutet der Kick einfach gar nichts.
0: So bringst du vor allem auch die Moves noch ein bisschen mehr over, weil so, ich sag mal, ne, wenn du nur solche Matches hast, dann ist dir zum Beispiel ein Pile-Driver irgendwo nichts mehr wert. Genau. Also das ist ja. halt so ein bisschen das Problem. Aber ja, AEW hat da einfach so, sich dafür entschieden, dass man diesen Elite-Style von Wrestling gehen möchte. Ich finde es aber auch gut, deswegen, das hast du gerade schon angedeutet, es gab auch in dieser Show mehrere Variationen von Matches und das ist ja auch eine Stärke Esker von AEW. Genau. Ja, viele verschiedene Styles, also auch ja. ja, da kommen wir noch
1: dazu. So sieht
0: das nämlich aus. Jetzt kommen wir zu Orange Cassidy. Er meldet sich bei René Parkett zur Challenge von Roderick Strong. Der hat ihn ja letzte Woche herausgefordert für ein Titelmatch bei Revolution und Orange Cassidy sagt, ja, okay, ich werde das Match wrestlen. Und ich werde aber trotzdem in der Zwischenzeit nicht aufhören zu wresteln, weil das ist ja noch ganz schön lang hin. Liebe Grüße an Virgil, der letzte Woche sich schon mal präventiv aufgeregt hat und gesagt hat, die kündigen das jetzt sechs Wochen vorher an und Cassidy wird seinen Titel einfach weiter in random Matches verteidigen. Herzlichen Glückwunsch! Orange Cassidy wird seinen Titel die nächsten sechs Wochen weiter in random Matches äh, verteidigen, weil AEW weiß nicht, einfach keine Lust hat, eine singles fehde zu erzählen. Also ich denke mir, wenn du eine Titelmatch-Ankündigung machst für den nächsten Pay-Per-View und der Champion einfach sagt, ja, ich verteidige bis dahin meinen Titel mal, bis es soweit ist. Ah, weiß nicht, habe ich, so hab ich so meine Probleme mit. Wie geht's dir bei sowas?
1: Absolut, ja. Mir fehlen auch heute so die Stories so dahinter und klar, ich sehe schon, man geht von Main-Event zu Main-Event, also so großen Show, Big-Event zu Big-Event. Oh boah, da muss ein bisschen mehr, also Wrestling ist wirklich on top bei dieser Liga, also heute waren auch wieder richtig coole Matches dabei, aber mir fehlt, es soll ja auch nicht so wie bei WWE sein, also das habe ich mir heute auch so überlegt, klar die Wrestler können richtig krass Wrestler, aber sie können halt nicht so gut Schauspieler, so Promos und so Deswegen vielleicht muss man da auch mal was anderes finden. Vielleicht muss man mal was Neues erfinden, dass vielleicht echte Schauspieler da reinkommen, die auch wirklich gut schauspielern können und die Wrestler die Kämpfe austragen. Ich weiß es nicht, aber so gefällt es mir nicht. Also es muss so ein Mittelweg gehen. Es kann ja nicht nur Entertainment sein wie bei WWE. Es kann aber noch nie, nicht nur Wrestling sein. Es ist zwar cool, aber trotzdem fehlt was. Es muss so ein Mittelweg gehen. Hm. Ja, vielleicht also, gucke ich mir ja. mal TNA an. Ist da ein Mittelweg?
0: TNA <lacht> hat für sich ein gutes Produkt gefunden, würde ich aber, ja, wenn, wenn dir AEW nicht gefällt, weiß ich nicht, ob dir TNA gerade gefällt.
1: Nein, mir gefällt AEW, ey, bin ich hier, keine Gerüchte rumsetzen, Gut. ich liebe ich, das ich. Wrestling, aber wie du schon sagst, halt jetzt mit Orange Cassidy, der muss halt schon irgendwie, es muss, der hat einen geilen Titel und der ist Champion, hallo, dann mhm. zeig, mal, zeig mal, was ja. du drauf hast.
0: Und eigentlich gibt es ja bei AEW auch sehr gute Talker, aber ich glaube auch seitdem du hier bist gab es einfach noch nicht so wahnsinnig viele richtig geile Talking-Segmente, weil das hat man irgendwie okay. doch ein Stück weit wieder runtergefahren, die Shows sind doch wieder matchlastiger, wir sind eigentlich jede Woche bei mindestens 50% Prozent der Sendezeit, die wirklich im Ring stattfindet, das ist wirklich äh, für eine zweistündige Wochenshow, wenn eine Stunde davon Wrestling ist, ähm, das, das ist schon, ja, wenn du auch Storys erzählen war, war willst. ich ja
1: Liebe und das haben wir ja vorhin bekommen, so ein Promopaket, weißt ja. du, wo so die Videos und so, also mit Adam Koblenz haben wir das bekommen, mega, aber jetzt habe ich schon vorgegriffen, sorry, aber sowas liebe ich. Und wenn man sowas vielleicht auch für Orange Cassidy machen könnte, weißt mhm. du, dass man so halt eine Story macht oder so eine Art so Hollywood-Movie so dazwischen, Es muss ja nicht lange gehen, wenn da immer jedes Mal so zwei Minuten so, so kleine Bissen so reinkommen, das würde doch reichen, aber so könnte man es auf jeden Fall abwerten.
0: Ja, ja und vor allem führt es jetzt dazu nochmal Thema Rankings, ne? Die sind jetzt eingeführt, weil sich jetzt alle einen Titelshot verdienen müssen. Jetzt gibt es bei Rampage ein freshly squeezed Fourway zwischen diesen vier Titelkandidaten. Achtung! Kip Sabian, Commander, Butcher und El Ejo del Vikingo. Macht euch jetzt bitte selber ein Bild, aber ich weiß nicht, ob im Sinne der Rankings das diejenigen sind, die jetzt halt einfach dann in, ja, random Fourways und random Battle Royals einfach ihre Titelshots auskämpfen sollten, weil das führt für mich die Rankings wieder ad absurdum. Warum, warum führen wir Rankings ein, wenn ein Champion sagt, ja, ich verschenke meinen Title-Shot einfach, dann brauchen wir sie nicht eigentlich. Deswegen, naja. Und ansonsten, Orange Cassidy fragt noch, äh, hast du eigentlich Wardlow gesehen? Und René, ja, äh, viel, viel Fleisch, der Mann, viel Fleisch. Denn jetzt geht's weiter mit Wardlow gegen Trent Beretta. Äh, das kommt gleich als Match. Vorher sehen wir aber äh, noch äh, die Young Bucks tatsächlich. Ähm, nun, was soll ich sagen? Die sind im Interview mit Alex Marvez. Sie haben Schnauzbart, vielleicht immer noch in Anlehnung an Vince McMahon. Alex Marves meint, euer Interview hat einen riesigen Bass kreiert letzte Woche. Ich habe nochmal geguckt, der YouTube-Upload des Segments von den Young Bucks. Einfach nur zahlen. Äh, was ja der große Talking Point letzte Woche der Ausgabe war, hat 100.000 Aufrufe erreicht. Das ist für AEW-Verhältnisse auf YouTube eher weniger sage ich mal, und man könnte mhm. zumindest von den Zahlen jetzt ableiten, das hat für einen Bass gesorgt, ja okay, dann aber scheinbar in einer eigenen Blase, vielleicht ja sogar nur in der Twitter-Blase, lasse ich jetzt mal hier so stehen. Ähm, mhm. Naja, und ihre Rolle ist jetzt, sie kriegen also Skripte in die Hand gedrückt, gucken sich das an, sagen, oh, das ist aber ein Banger, Alex Marwess soll dann aber mehr Respekt zeigen und sie bei ihrem Reisepassnamen namen Nikolas und Matthew nennen. Und ja, ihre Backstage-Moral da bei AW ist sensationell. Dann läuft der Topflight kurz äh, übers Visier und die Bugs sagen, oh, seid ihr zu spät gekommen? Seid ihr jetzt erst eingetroffen? Und Darius meint so, nee, wir sind seit 13 Uhr hier. Aber warum habt ihr keine Ringkleidung und wo sind eure Akkreditierungen? Was für Akkreditierungen? Ihr habt uns doch selber eingestellt. Ja, war doch Spaß. Und dann gibt's einen Fistbump und die Bugs gehen weiter. Und <lacht> wir sind die geilsten, Junge. Zack, check ein. Ja, das äh, sind die neuen Young Bucks. Wie gefällt dir denn ihr Gimmick als abgehobene, ähm, delusional EVPs?
1: Ich muss mich da wiederholen. Es war einfach nur Cringe. <lacht> also es war die dritte. Ich fand die auch ein bisschen so, äh, also weiß nicht. Also die drei Promos heute waren so ein bisschen so, oh, ja, okay, was willst du mir damit sagen? Also konnte ich nichts mit anfangen. Also vielleicht ist es schlecht geschauspielert. Ich meine, keine Ahnung, aber es hat sich so komisch angefühlt. Also ich habe so da gesessen und es war ein bisschen so fremdschämen.
0: Ja, es ist halt wie gesagt, <lacht> das ich so sagen,
1: ich will gar nicht so böse sein. aber sorry, so hat sich das für mich angefühlt. Du darfst
0: du, bitte immer ganz meinungsstark bleiben. Das ist mir ganz, ganz wichtig in diesem Podcast. Bitte gar nicht verbiegen. Ähm, es spricht halt einfach, um das einzuordnen, eine ganz spezielle und ich glaube halt auch eher kleine Zielgruppe an. Die Young Bugs, mhm. das ist wie gesagt, sie mimen jetzt das, was ihnen quasi von Kritikern vorgeworfen wird. Das ist jetzt ihr Gimmick, das bringen sie jetzt in die Shows. Gucken wir, wo das Ganze hinführt. Reden wir über Trent Barretta gegen Wardlow. Die kommen beide mit ihrer Belegschaft heraus. Machen wir es kurz. Wardlow zerlegt den Trent. Der versucht, sich da irgendwie ein bisschen reinzukämpfen. Kassiert schon derbe. Es geht durch die Werbung. Nach der Werbung bekommt Trent sogar mit Hilfe eines Stuhlschlags. Der Ref sieht das gar nicht. Bekommt er ein bisschen Oberwasser. Trent darf sich sogar einen Nearfall holen nach einem Piledriver. Nächster Piledriver übrigens. ne? Und scheitert dann aber letzten Endes nach acht Minuten. Und den Powerbombs von Wardlow ist das Match vorbei. Und nach dem Match will Wardlow weitermachen. Aber Orange Cassidy und äh, Co. gehen in den Ring. Dann hört Wardlow direkt auf und geht mit seinen tollen neuen Freunden nach Hause. habe ich mir gedacht, hm, ist ein sehr zerstörerisches Heel Stable. Nicht? Wenn sie einfach dann gehen. Ja, war das Match. Aber Wardlow, der ja nach was aussieht, das kann man ihm ja wirklich nicht vorwerfen, hat Trent Beretta in einem ordentlichen Match, fand ich, zerlegt.
1: Ja, weil du ja den Pile Driver äh, gerade ein bisschen kritisiert hast. Also, der wurde ja aber auch aufgebaut. Der hat ihn ja nicht einfach hochgenommen, sondern richtig. der hat wirklich sein, alles so, der hat gezogen und oh, oh, und dabei geschrien und hat erst beim zweiten Mal so richtig, also das war schon super. Also, auch am Anfang war so ein kranker Move, wo er den darum, der Wardlow, den da durch die Gegend geschleudert hat. Weißt mhm. du, wer ich nicht meine? Mhm. Kranker Move. Da musste ich so, ich so, wow. Es äh, war ein typisches Big Man Match. Also, am Anfang wirklich, hat er die ganze Zeit versucht, den da irgendwie rauszubringen und nicht mehr rein. Also es war schon wirklich cool, hat mir schon gefallen. Dann habe ich mir ein bisschen gefragt, okay, seine Best Friends, die gucken dazu, wie er so zerstört wird. Aber klar, sie sind ja die Babyfaces, da kannst du nicht so richtig eingreifen. Aber das war das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat. Da ist so... Sie haben Kumpel ihn ja Stuhl gereicht
0: wieder. nachher, immerhin. Ja, ja,
1: aber ich weiß nicht. Naja, aber sonst ist schon ein cooles Match, Big Man Match. Was mir halt auch aufgefallen ist beim Entrance von Wardlow, dass halt Kohler in der Mitte gelaufen ist und nicht er als mhm. Match sozusagen, sondern halt, der musste im Hintergrund laufen und ich glaube, das spielt halt dann auf die Longtime-Storyline an, dass er die ganze Zeit hinten sein muss, obwohl ja. er alle Matches hier gewinnt.
0: Absolut, darauf wird es hinauslaufen. Woraus auch hinausläuft, komplett aus dem Nichts, Yuji Nagada gegen Brian Danielson bei AEW Collision. Ja klar doch, warum nicht Tony Khan? Mach das doch einfach. Außerdem ein 3-on-3 Three -Three Escape the Cage Elimination Match zwischen dem House of Black und FTR gegen, äh, oder House of Black gegen FTR und Danny Garcia. Wir werden übrigens, weil wir ja eh noch so wenig Content machen, natürlich auch am Sonntag eine Collision-Review für euch deliveren. Natürlich. Schaut dort übrigens an Chris Melzig an der Stelle aus unserem Team, der dieses Wochenende auch richtig Podcast-Kilometer abreißt. Brother, friend, ganz, ganz vielen lieben Dank für deinen
1: Einsatz. <lacht>
0: <lacht> Danach das von dir angesprochene Videopaket zu Adam Copeland gegen Minuro Suzuki. Sch Storytime, ganz spannend eigentlich. Adam Copeland hat bei Tony Khan vor ein, zwei Wochen angefragt, oder vor zwei Wochen muss es gewesen sein ungefähr, ja, ich würde gerne ein Match gegen Suzuki haben. Kannst du das? Kriegst du das hin? Und Tony Khan, ja, ich guck mal, was ich machen kann. Ich melde mich, wenn ich es hinkriege. Und dann erfährt Adam Copeland in einem Backstage-Gespräch mit John Moxley letzte Woche, ja, der hat gerade dein Match angekündigt. Und Adam Copeland, oh, er hat geschafft. Ich muss eine Promo cutten. Und dann hat er für Social Media halt eine Promo gecuttet und sie haben dieses Videopaket hier draus gemacht. Ist halt auch so ein bisschen dieser aw style Man guckt, können wir das Match machen? Wir können das Match machen. Also noch schnell ein Videopaket zusammengeschustert und damit steht der Main Event von Dynamite. Das ist die Philosophie und das ist jetzt hier die Herangehensweise. Videopaket hat mir sehr gut gefallen.
1: Mir auch, ja.
0: Deonna Purazzo. Das ist jetzt hm. tatsächlich einer der, oh, ich bin sehr gespannt, äh, einer der größten Pluspunkte, die ich heute habe bei dieser Show. Deonna Parazzo und Tony Storm kommen zu einem Face-to-Face-Interview heraus. Finde ich gut, vor Publikum. Das macht AEW sonst yeah. ganz, ganz oft Backstage nur. Und dann ist der Bildschirm so zweigeteilt. In der Mitte wird's nach links hin schwarz-weiß, nach rechts hin zu Deonna Parazzo wird's bunt. Le äh, René Parkett äh, lebt zum Glück auf der bunten Seite des Lebens. Lebt am besten auch <lacht> zu Hause auf der bunten Seite des Lebens. Und naja, dann sagt Tony Storm. Nee, ich mach das schon. Äh, ich habe gleich eine Massage noch. Deonna, du musstest jetzt, wie ich mitgekriegt habe, mit Bodyshaming kämpfen die letzten Monate. Finde ich nicht gut. Es gibt so viel mehr, für das du dich eigentlich schämen müsstest. Ich hatte so viele <lacht> Freunde, alle hatten nie das Talent, was ich hatte. Tja, hat mal jemand nach Mariah May geschaut. Huch. Du bist vielleicht die beste technische Wrestlerin der Welt, aber im Ring werde ich deine Lippen härter verdrehen, als dir lieb ist. Deonna, Du kamst äh, nicht zu AW äh, ja wahrscheinlich wegen mir, du willst Titel gewinnen, aber das wird nichts werden. Und Deonna sagt, ja, ich bin nicht zu AW gekommen, um Freunde zu gewinnen, sondern Titel. Ich habe aber kein Problem damit, meinen Shot auch erstmal zu verdienen. Ganz ehrlich, ich will eh nicht gegen dieses desillusionierte Wrack antreten von einer Frau, was du da gerade porträtierst, die Tony, gegen die ich wrestlen will. Das ist die, die, als sie nach Amerika gezogen ist, erstmal bei mir zu Hause gelebt hat. Diese Tony Storm war die beste. Und die möchte ich um den Titel besiegen. Also, ich bettel dich an. Find doch mal bitte die alte Version von ihr wieder. Und dann revealed Deonna noch ein ganz spannendes Detail. Zeigt an ihrem Knöchel, ich will diese Tony Storm sehen. Und wir sehen ein Tattoo an ihrem Knöchel und dann Tony Storm guckt ihren Knöchel runter und zeigt, oh, sie hat. Genau, das gleiche Tattoo. Das heißt, ein Freundinnen-Tattoo in dem Fall. Und dann finde ich, also das, das fand ich aber ein super cooles Detail, da wirklich Props. Und naja, dann gibt es im Endeffekt ein Brawl, der ausbricht, weil Tony sauer wird. Die wirft Deonna mit Schuhen ab. Deonna wirft äh, zurück. Brawl, Renee Parkett sucht es weiter. Und dann auch Tony Storm und Mariah May. Und dann posiert Deonna Parazzo am Ende mit dem AEW-World-Title. Und ich muss es ganz fair sagen, AEW erzählt mit Zeitinvestment eine Women's World Championship Storyline. Das war so lange nicht der Fall. Ich fand das Segment gut, ich fand Diona Perazzo sah aus wie ein Star, ich fand die Lines von Tony Storm gut, ich fand mhm. Renee Paquette gut. Ey, ich fand an diesem Segment eigentlich alles gut, Jesse.
1: Ja, same hier. also wirklich auch Toni, also da muss ich echt sagen, wie sie das so alles äh, formuliert hat und wie sie es ausschaut hat, wo sie gesagt hat, there's so much more to shame about, hat sich voll nach I will fire you oder you are fired von ähm, Vince McMahon angehört, also ich habe es auch echt geliebt und hier Luther, hast du vergessen, hat auch noch einen Kick-Up bekommen, ja. <lacht> also ja, und du hast alles dabei gehabt, wirklich klasse, Klammer, Sex, weißt du, wo die da am Boden rumgelegen sind und sie da weggezogen worden ist am Bein, also du hast wirklich alles dabei gehabt und ja, spannend, also spannend, wo die Geschichte hingeht und dann vielleicht auch Hoffnung, dass die alte Toni Storm wiederkommt, das wird auf jeden Fall angeteasert.
0: Also mir hat das sehr gut gefallen, wirklich, ähm, ja. man baut jetzt, und das ist ja noch sechs Wochen hin, man baut jetzt dieses äh, Pay-Per-View-Match schon auf und wir haben gleich noch eine Ankündigung für ein Women's Match nächste Woche gekriegt, was in die Story passt, Leute, mehr wollen wir gar nicht. Genau das, und da muss ja. man AW Props geben, das wünschen wir uns für die Women's Division und das macht man jetzt auch mal ein Segment. Das hier ist in meinen Augen besser für die Story gewesen, als jedes Match, was Deonna Purrazzo heute hätte bestreiten können. Dementsprechend mhm, fand ich... Äh, Oder fand auch
1: ich halt ohne Backstage-Interview und so, sondern wirklich so ein Live-Ding dahinsetzen, dass beide auch wirklich zeigen können, wie gut sie sind, weil Backstage kann es ja alles schneiden und so, aber hier haben die bewiesen, hey, wir können auch vor Publikum reden und in ja, vollen Sätzen, also perfekt.
0: Absolut. John Moxley meldet sich Backstage. Er sagt, ich habe keinen Überblick mehr, wie viel wir überhaupt gewonnen haben beim Blackpool Combat Club. Ich glaube, sehr viel. Aber wisst ihr, wie viel wir davon gefeiert haben, von diesen Siegen? Gar keine. Denn wir feiern nicht. Es gibt immer sofort das nächste Match. Das hier ist keine große Party. 2024 werde ich jeden mal trittieren, der mir in die Quere kommt. Bei Rampage werde ich mein Herz und meine Seele im Ring lassen, so wie ich das immer mache. Und dann erfahren wir, John Moxley trifft bei Rampage auf. Lee Moriarty. Und die Kommentatoren sagen: Wow, das wird ein richtig großer Test für John Moxley. Bin ich gespannt. Man hat auch hier weiter Rankings und so gepusht. Ich habe da mal geguckt, ne? Also eigentlich müssten Rankings auch bei solchen Formulierungen eine Rolle spielen. Lee Moriarty 2024, kein Match gewonnen. John Moxley 2024, kein Match verloren. Oder wie AEW sagt, ein großer Test für John Moxley. Na gut, lassen wir das mal so im Raum stehen. Danach Tyre Valkyrie. Und Johnny TV, die stellen sich vor, sie sind das Most-TV-Ready-Couple im Wrestling. Aber die sind nicht gut drauf. Die haben das Gefühl, dass sie beiseite geschoben worden sind. Johnny TV sagt dann, no butts, no cuts, no coconuts. Und das war alles, was er beigetragen hat. Und Taya sagt dann, <lacht> sagte äh, äh, sagt, ja, ich kenne dich eigentlich sehr gut. Und deswegen fordere ich dich heraus, nächste Woche bei Dynamite. Und dann kannst du dich mal wieder schön hinten anstellen, wenn du deinen World-Title-Shot haben willst. Fand ich jetzt generell, das waren zwei Segmente nacheinander, haben ein bisschen Abwechslung in die Show gebracht. Hier habe ich nichts dran zu meckern. Ja. Who's house? Swerve's house. Swerve Strickland trifft auf Jeff Hardy, der sich kürzlich noch beschwert hat, dass er nur bei Rampage äh, auftreten darf. Dann ein gutes Match mit Darby Allen und hier ist er jetzt. Ähm, weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand am Anfang haben Jeff Hardy und Swerve Strickland, die hatten 14 Minuten Zeit, das war lang. Finde ich, hatten sie ein bisschen zu kämpfen, so die Chemie zu finden, oder? Es gab so ein paar kleine Abstimmungsprobleme, es wurde zum Ende besser, aber hast du auch beobachtet, dass es am Anfang ein bisschen holpriger war?
1: Ja, ja, immer wieder, aber ich meine, man muss auch, darf nicht vergessen, dass Jeff jetzt nicht mehr der Jüngste ist und glaube ich auch unter unglaublichen Schmerzen leidet, ist einfach so als Wrestler. Er hat das Beste draus gemacht, sagen wir mal so. Aber man hat schon gesehen, es war jetzt nicht so flüssig, wie zum Beispiel das erste Match oder das letzte Match da war. Aber Swerve, ich bin ein riesengroßer Fan von denen, der hat das Beste draus gemacht, der hat da wirklich Gas gegeben. Ich habe tatsächlich auch nichts für dieses Match aufgeschrieben. Ich sage, guckt es euch einfach an. Es gab nur eine Sache, die mir sehr gestört hat, aber es ist halt so ein persönliches Ding. Wenn du einen Begleiter hast, und beide hatten ja jetzt einen Begleiter, und die fügen nichts zum Match bei. Also weder haben sie irgendwie irgendwas, keine Ahnung, aber auch so, wenn sie so draußen stehen, dann müssen sie doch trotzdem irgendwie, So Beispiel, nur als Beispiel, Jeff Hardy sitzt in der Mitte und Sir geht aufs dritte Seil und springt halt jetzt auf ihn. Und warum sagt sein Bruder nicht? Also er soll ja nicht eingreifen oder so, aber einfach nur so, hey, pass auf, weißt du, so hm, Kleinigkeiten, das, das finde ich... Ja, nicht ablenken, aber so Kleinigkeiten, dass er halt mit in diesem Match involviert ist. Mhm. Aber er stand jetzt einfach nur da, weil er da stehen muss. Und da frage ich mich auch, vielleicht weißt du das, warum müssen beide da stehen?
0: Weil AEW sagt, jeder, der irgendwie Manager oder sonst was hat oder einen Bruder oder irgendeinen Partner, die sind ja immer da. Das hast du ja vorhin bei Wardlow und ähm, dem Match gegen Trent Barretta gesehen. Da waren halt irgendwie acht oder neun Leute am Ring und es hat erstmal mhm. nichts beigetragen, ne? Das halt ja.
1: schade. Also es ist auch verschwendetes Talent so, also,
0: ja. ja. man versucht halt viele Leute in die TV-Sendungen reinzuquetschen, so macht man das halt. Mensch mhm. selber, also am Anfang... Am Anfang war es äh, holprig. Jeff Hardy ist mit dem Tempo auch nicht mitgekommen. Swerve hat das aber, finde ich, sehr, sehr gut gecarried. Ähm, Jeff zeigt dann ab und an seine Trademark-Moves. Swerve mit cleveren Aktionen. Es gibt einen Neckbreaker vom Apron zum Ringboden. Und Swerve zieht Hardy dann auch mit eigenen Gesten auf. Poetry in Motion über die Ring-Steps ins Publikum. Das war ein cooler Move von Jeff Hardy an der Stelle. Und der hat generell, also Hardy hat hart gearbeitet, um die Crowd dann auch noch abzuholen, die dieses Match schon gefeiert hat. Die wollten das schon sehen. Also es waren, wie gesagt, jetzt nicht viele in der Halle, ein bisschen über 2000, aber die hatten dann doch schon irgendwie Bock auf dieses Match. Hardy darf dann eigentlich den Mittelteil dominieren. Es gibt den Whisper in the Wind, Drop kombi zum Nearfall, alles halt so ein bisschen in dieser äh, Clunky, wie man es so schön auf Englisch sagt, ein äh, bisschen äh, über das Knie gebrochen, die ganze Offensive von Jeff, nicht mehr so smooth, wie es mal war. Ähm, Kommentatoren sagen dann, Hardy würde mit einem Sieg weit in den Rankings nach oben klettern. Eigentlich wirklich, in fast jedem zweiten Satz haben die irgendwas über Rankings gesagt. Ähm, Swerve kassiert neben dem Ring einen Twist of Fate auf die ring -Steps. Also Jeff Hardy hat hier schon äh, auch viel bekommen. Hardy setzt eine Swanton-Bomb daneben. Es gibt den House Call, diesen Kick von Swerve. Eins, zwei, Kick-Out. Hardy bleibt noch mal drin, schluckt dann aber letztendlich den Double-Foot-Stomp und verliert nach 14 Minuten. Längeres Match hätte ich nicht gedacht, aber am Ende, das ist das, was zählt, sie haben das Publikum abgeholt. Ich fand das Match am Ende auch gut. Und... Man hat Hardy tatsächlich relativ gut aussehen lassen. Das wirkt jetzt auch nicht wie irgendeine Strafe für irgendwas, sondern im Endeffekt, Swerve Strickland hat ein kompetitives Match gegen Jeff Hardy am mhm. Ende clean in the middle of the ring gewonnen.
1: Peter the Wrestling, wir haben Wrestling gesehen. <lacht>
0: Adam Page haben wir dann gesehen bei Renee Parkett, die sagt, hey Hangman, du stehst ja 3-0 in diesem Jahr, das sollte dich fast an die Spitze der Rankings katapultieren. Wo ich mir denke, ja, warum sagt denn keiner, dass er zweimal gegen Swerve verloren hat? Eigentlich hat er nichts in der Nähe der Spitze zu tun, wenn Swerve da auch ist. Aber Swerve kommt dann mit dazu und sagt, ah, hast du nicht gesehen, was ich da gerade mit dem Jeff gemacht habe? Wir hatten dich zuletzt besiegt, worauf der Hangman antwortet, New Year, New Me, Dumbass. Weil auch nicht das größte Gegenargument ist, sage ich mal, dann diskutieren sie, wer den Platz an der Spitze mehr verdient. Und René Parkett, das mag ich, wenn die in solchen Segmenten dann die Hose anhat, die sagt dann, Leute, beruhigt euch. Hab Breaking News. Ihr steht kommende Woche beide in Dealers Choice Matches. Das heißt, ihr dürft jeweils den Gegner vom Match des Anderen bestimmen. Ganz spannendes Detail eigentlich. René generell in diesen Segmenten immer, immer super. Ja, und dann baut man jetzt auf, dass wahrscheinlich Swerve und der Hangman sich Kopf-an-Kopf-Rennen leisten und dann beide den Title-Shot kriegen. Ich frage mich, warum gibt es nicht einfach ein 1 gegen 1 und der Sieger kriegt dann den Title-Shot? Aber man will ja nicht den Hangman ein drittes Mal verlieren lassen, glaube ich. Deswegen, schreibt uns gerne die Kommentare. Seht ihr das auch so kritisch, dass der Hangman trotzdem um den Titel mitschwimmt? Jetzt, wo man Rankings einführt, obwohl er eigentlich... Gegen jemanden Atat, der ihn schon zweimal besiegt hat, was diese Ranking-Geschichte schon wieder ad absurdum führen würde, würde mich interessieren. Ansonsten fand ich, um das noch aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, schauspielerisch war das Segment eigentlich gut von allen Beteiligten. Ich habe ja eigentlich allen ihre Sachen abgekauft, sowohl vom Hangman als auch René, als auch gerade Swerve Strickland, oder?
1: Ja, ja, Swerve ist eh super ja, und der macht es echt cool, ja. Doch, das war eine schöne Promo, auf jeden Fall.
0: Hm. Wie gefällt dir Rene Parkett generell in solchen Segmenten?
1: Mega, ich liebe sie, ja. Sie macht richtig guten Job
0: dann ist Thunder Rosa am Start. Das erste Mal in einem Singles-Match seit 2022. Liebe Grüße an Michelle Green an dieser Stelle, die auch sehr viel mit Thunder Rosa auch schon trainiert hat und viel über diese Frau weiß. Du weißt auch viel über Thunder Rosa, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir kriegen sie jetzt hier. Sie war lange, lange, lange raus und jetzt das erste Mal seit 2022 mit einem Singles-Match bei AEW. Ähm, sie wurde ja generell nicht mit so einem Knall oder mit so einem Star-Status zurückgebracht, sondern man geht das so langsam an und bringt die wieder in die Shows. Weiß nicht, wie ging es dir mit diesem Match? Es ging gegen Red Velvet. Das bekam sieben Minuten Zeit. Ah, ich habe das Gefühl, Thunder Rosa ist noch nicht, also Ringrost kann man da glaube ich schon sagen. Ich fand, sie hat nicht mehr das Tempo drauf, was sie eigentlich mal hatte. Es wirkte alles ein bisschen, ja, weiß nicht. Ähm,
1: also ich sehe es ganz anders. Ich habe ihr auch direkt geschrieben, muss ich ja sagen. Also ich, ich fand das Match geil, Mann. Also sorry, das war richtig schön Technik. Und äh, auch am Anfang, sie hört auf die Fans, sie hat kurz Stopp gemacht, hört die Fans, macht spielt mit den Fans, also da merkt man halt auch ihre Erfahrungen. Mhm. Sie hat ja viel in Japan und in Mexiko äh, gekämpft. Äh, ja, das war alles andere war super. Also auch wenn so es war so ab und zu so mini mini Unstimmigkeiten, aber das haben die so gut gerettet. Also wenn ich jetzt mal die Matches von denen, was ich ja jetzt schon gesehen habe oder generell was ich allgemein gesehen habe. Japan ausgeschlossen, ähm, haben die Mädels einen echt geilen Job gemacht, also die waren wirklich top, also sorry, ich fand das Match geil, hab ja auch direkt einen Twitter, also hier auf Twitter geschrieben, mhm. ich so, hey, ich mache hier so AEW-Review und danke für deine geile Arbeit, also, finde ich super, ich finde den Intran super, Haare, Make-up, alles perfekt.
0: Du bist der Profi, <lacht> deswegen, ich werde dir nicht, äh, nicht widersprechen, wenn du sagst, das war ein äh, sehr gutes Match, mich persönlich hat's Einfach nicht so groß abgeholt. Das war jetzt eine Power, mit der ich emotional nicht ganz so viel verbunden habe, was aber auch normal ist. Du hast ein ganz anderes Verhältnis auch zu Thunder Rosa. Als ja, aber fandest,
1: fandest du das nicht so cool, wie sie zum Beispiel ganz am Anfang diese ganzen Techniken, technischen Griffe gemacht haben? Das also bei, bei, den, bei den anderen Matches zum Beispiel jetzt äh, Jeff Hardy Hangman, die haben ja dann äh, Swerve mhm. und Jeff Hardy, die ja. haben ja dann auch so Einroller-Segments probiert. Was aber sehr langsam und sehr, also da hast du gesehen, okay, der eine ist nicht richtig in Position und bei den Mädels, bam, 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 also das ist so richtig geile. Also ich fand's cool. Im Vergleich,
0: Im Vergleich zu Jeff Hardy auf jeden Fall Thunder Rosa schon smooth. Ich finde halt, sie ist noch nicht auf, also sie ist noch nicht mit dem vergleichbar, wie sie zum Beispiel zum AW World Champion geworden ist. Also da, aber das ist ja auch normal nach so einer langen Verletzung. Hey, freue ich
1: mich, dann freue ich mich. Was, will, was soll dann noch kommen, Alter? Mhm. Mega, dann freue ich mich so auf ihre Zukunft.
0: Mhm. Ja, also sieben Minuten ging das Match. Crowd äh, war. Zwischendurch ein bisschen ruhig, es war aber ein schwieriger Spot auf der Karte, das muss man halt auch einfach sagen, ähm, aber natürlich, also die beiden haben hier versucht, so viel wie möglich rauszuholen, Thunder Rosa gewinnt das Ganze dann am Ende, äh, vor den Augen übrigens der Baseballer von den Savannah Bananas, das äh, war noch ein ganz wichtiges Ding.
1: Das fand ich aber auch schade, sie wollte gerade irgendwas in die Kamera rein sagen und dann haben die darüber geschnitten, ich so, ah, oh, schade. <lacht>
0: Bei AEW Rampage bekommen wir als Card Rundown John Moxley gegen Lee Moriarty, Konosuke Takeshda gegen Christopher Daniels, Ruby Soho gegen NRJ und Kip Sabian, Commander, Butcher und Hiro del Vikingo im Freshly Squeezed Four-Way. Sieger trifft bei Collision dann auf Orange Cassidy um den International Title. Außerdem bei Collision, da freue ich mich sehr drauf, Serena Deep kehrt zurück. Außerdem Brian Danielson gegen Yuji Nagata, Mariah May gegen Lady Frost und Escape the Cage FTR. Und Danny Garcia gegen das House of Black. Das läuft übrigens parallel zum Royal Rumble. Bin ich mal gespannt, aber AEW hat auf jeden Fall keine Alibi-Card aufgetischt, sondern das kann sich sehen lassen. Und nächste Woche bei Dynamite dann Diona Purazzo gegen Tyre Valkyrie und die beiden Dealers-Choice-Matches vom Hangman und Swerve Strickland. Mehr Singles-Matches bei AEW, das finde ich übrigens gut. Das äh, war auch nicht immer so. Aber mehr Fokus auf Singles-Matches haben wir öfter kritisiert. Das forciert man jetzt an der Stelle wieder. Tony Schiavone steht im Ring. Es geht um das letzte Match von Sting. Er ruft Darby und Sting heraus und die kommen dann auch nach draußen. Und Darby sagt, er wird in allen Interviews immer gefragt, wie es ist, mit Sting zu catchen und ob er nicht mal einen Gang runterfahren will, weil er sonst vor Sting retiren muss, wenn er sich so kaputt macht. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Er will über den Impact sprechen, den Sting auf, auf seine Karriere hatte. Und als Darby 2015 anfing mit seiner Karriere, das war die Zeit, wo Sting sich bei WWE verletzt hat und Darby dachte, ey, der wird nie wieder wresteln. Und dann kam Sting 2020 zu AEW und Darby wusste nicht so genau, was wird denn jetzt die Rolle von Sting in der Liga? Und dann ist Darby zu Sting geflogen und in dessen Garage haben sie zusammen gecatcht und nach fünf Minuten hat Darby Sting gesagt, Bro, you still got it, Alter. Was ist los mit dir? Dann schneiden wir kurz Backstage zu den Young Bucks, die mit Producer-Headsets an dem Monitor stehen, Knöpfe drücken und Anweisungen geben. Und Darby meint im Ring, Sting, wir stehen... 27 zu 0 sind unbesiegt, die Rankings sind zurück. Damit müssten wir ziemlich sicher Number One Contender sein. Auch hier hat man die Rankings eingebaut, wo ich mir denke: Ey, wenn ihr 27 zu 0 steht, dann braucht ihr ja keine Rankings, damit ihr Number One Contender seid. Dann seid ihr aber fucking unbesiegt. Aber sie fordern dann die Tag Team-Titel um ihre Hüften. Ricky Starks und Big Bill, seid gewarnt, wir wollen eine Chance. Wir werden die ergreifen. Sting, ich sag's nochmal, you still guarded Das Publikum bekräftigt Sting, der kriegt das Mikrofon, wird gefragt, wollen wir Tag-Team-Champions werden? Und Sting fast so kurz wie Hook sagt er, alright Savannah, I'm all in. Und das war's. Und dann war's das mit diesem Segment. Und ich habe mich gewundert, ich weiß nicht, wie es dir ging, das Segment, was jetzt gleich kam, die Antwort von Ricky Starks und Big Bill, die sagt, endlich nennt ihr uns mal beim Namen. Das ist Backstage, ne wo Ricky auch sagt, ihr werdet es gar nicht bis Revolution schaffen und so weiter und sie haben dann das Match akzeptiert, hätte man auch vor Publikum machen können, dann hätten die noch ein bisschen länger Sting gesehen, oder? Weil Sting war wirklich sehr, sehr minimalistisch eingesetzt in dem Segment, fand ich.
1: Ja, also, sorry, ich, ich redet er ja normalerweise, weil, also ich habe, naja, es war einfach also erstmal habe ich so, wo er so geredet hat, gesagt, hey, komm und wir holen uns die Titel. Ich habe mir so gewünscht, ich sage so, bitte, sagt nein, sag nein. Ich hätte mir gewünscht, dass Ding sagt, nee, komm Junge, lass mal. Das ist so geil gewesen. Was soll er denn jetzt noch so mit dem Titel? Ich bitte dich. sich. Und dann halt einfach, wie er das gesagt hat, so. Ich sage so, was, so, du, du bist so aufgebaut, so, und du bist der große Held und dann machst du so eine Rede, was ja keine Rede war. Er hat einfach nur, hey, Savannah. <lacht> Nee, also sorry, das hat mir gar nicht gefallen, mein Ding, mein ich bin ja riesengroßer sting BXW, äh, WCW, sorry, WCW-Zeit, das war ja mein Held, Mann. Und ich habe so geweint, ich habe immer ganz große Verräter auf der Wand gehabt, weil die ihn ja so hintergangen sind und er, immer wenn er da oben als Krähe da sozusagen war, ey, ich war größter Stingfan ever und jetzt sehe ich ihn ja nach so langer Zeit zurück und dann redet er so und dann denke ich, war schon gut, dass du der ganzen WCW-Zeit eigentlich nicht geredet hast.
0: Man hat immerhin mal ein bisschen was zur Verbindung von Darby, Allen und Sting nochmal uns als Zuschauer erzählt. Das hat man ganz oft nicht gemacht, deswegen das will ich positiv hervorheben. Äh, ansonsten fand ich die Promo eigentlich sogar ganz gut. Ich hätte aber die Tag-Team-Champions dann hier rauskommen lassen, hätte das Segment so noch ein bisschen verlängert. Ja. Die Fans hätten Sting noch ein bisschen mehr gehabt. Naja, und ich sag mal so, die Young Bucks stehen Backstage, die haben Sting und Darby, Allen äh, kürzlich unterbrochen vor zwei Wochen. Da reden Sting und Darby, Allen gar nicht drüber. Das no-sellen sie einfach. Ich kann den Hund aber nicht no-sellen. Oh, wie süß! Das kann, das kann ich nicht so auszählen, no aber ja. tatsächlich gehe ich jetzt davon aus, dass Sting und Darby tatsächlich den Tag-Team-Titel holen und dann bei Revolution die Young Bucks Sting in seinem Retirement-Match besiegen werden und sich als Heel evps den Titel nehmen und sagen, so, wir haben die Legende aus der Company gekickt, jetzt kicken mhm. wir alle anderen aus der Company, die wir nicht mehr ja. haben wollen. Wenn das, also, wenn das die letzte Story ist, Sting hat sich explizit die Young Bucks gewünscht, er hat die Wahl bekommen von Tony Khan, er hat sich für die Young Bucks entschieden, deswegen gibt es da ja für mich nichts dran zu diskutieren. Wenn Sting das so will, dann ist das so. Und AEW oh, sagt okay, dann ist das der Weg, dass man auf dem Way Out nochmal die anderen overbringt. Äh, liebe Grüße an Katsuchika Okada, der hat das nicht gemacht. Äh, dass man die anderen <lacht> nochmal overbringt an der Stelle, ist eigentlich normal und ich glaube, das wird Sting dann ja. mit den Young Bucks versuchen. Ne?
1: Ja. Aber ich hätte mir echt gewünscht, dass er sagt so, ach Junge, weiter. Oder einfach, nö, haben wir nicht nötig. Kein Bock. Aber mehr. Ja.
0: Naja, aber wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Natürlich soll er sich nochmal irgendwie einen Titel holen. Und ganz ehrlich, hat Tony Kahn in seinen Büchern stehen. Er hat mal Sting als Champion in seiner Company Auch gehabt.
1: wieder war, auch wieder ja. war. Ich würde es nicht anders machen. Ja, guck mal.
0: AEW World Trios Championship. Die Mogul Embassy bekommt einen Title-Shot gegen The Acclaimed. Auch hier Thema Rankings. Letzte Woche haben die ihre Ring-of-Honor-Six-Man-Titel an die Bang-Bang-Gang verloren. Und als Belohnung bekommen sie eine Woche später ein World Championship Trios-Match. Das fand ich, äh, weiß ich nicht. Also das darf eigentlich mit Rankings nicht passieren. Anthony Bowens hat auf Twitter erklärt, wir sind Fighting Champions. Bei uns kriegt jeder einen Title Shot, der will. Nochmal, wenn die Face-Champions alle so sind, dann brauchen wir keine Rankings, wenn die Shots einfach ausgeteilt werden. Deswegen, naja. Bang Bang Gang, neuer Entrance mit neuer Musik, habe ich letzte Woche schon gefeiert. Wie haben dir die gefallen, diese, die drei Jungs? Weil ich fand die Inszenierung cool und das, die Musik, das Licht, zusammen mit yeah. dir Claim, das war
1: nice, oder? Richtig nice, richtig. Aber ich kann mich an den Namen nicht gewöhnen. Ich denke mal Gang Bang Gang.
0: Jetzt sind sie ja sogar Aber die so Bang Bang Scissor Gang.
1: Ja, geil, Mann. Ja. Aber das war richtig nice Entrance. Ich liebe ja Entrances, deswegen, das habe ich richtig gefeiert.
0: Mhm. Seit Collision arbeiten die nun offiziell zusammen. Ich bleibe dabei, es wird darauf hinauslaufen, dass die Bang Bang Gang, die Scissor Gang, attackiert und deswegen die Bang Bang Scissor Gang bald der Vergangenheit angehören wird. Das war der schwierigste Satz, den ich heute gebildet habe, aber ich glaube, er war korrekt. Das Match, was hier gekommen ist brauche ich euch jetzt nicht viel zu sagen, das war im Endeffekt genau wie letzte Woche, äh, Billy Gunn und The Acclaimed gewinnen, neun Minuten geht das Ganze, es gibt keinen Titelwechsel, die Mogul Embassy holt sich nicht die Titel, Element äh, in diesem Match, das wäre eigentlich ein pay per spot gewesen, ähm, ist tatsächlich, dass die Bang-Bang-Gang The Acclaimed auch hilft, indem sie Prince Nana, der jetzt wieder am Ring war, du hast es ja gefordert, jetzt hat er was gemacht, und zwar einen ekligen Table-Bump ja, geschluckt, der wurde nämlich mit einer Power-Modul mhm. in den Tisch geworfen.
1: Er wurde kurzzeitig Prinz Ghana genannt, was ich recht witzig fand. Aber generell, die Kommentatoren sind so auf Zack. Also die können das wirklich so krass überspielen. Da äh, hier unser großer Brian Cage. Der hat ja eine Verletzung am Arm und dann hat er aber so einen Superkick bekommen. Aber der hat halt nicht den Kopf erwischt, sondern die Schulter. Und dann hat der Kommentator gesagt: Ja, jedes hat er mit Absicht gemacht gegen die Schulter. Und ich denke mir, geil, hat er gut äh, gerettet, der Kommentator den Move.
0: Ja. Also da haben sie schon einen dicken Spot dann noch mit Nana rausgehauen. Jay White nimmt den Heels einen Stuhl weg. Die wollten eingreifen und Billigan holt am Ende den Pin. Ich will die Mogul Embassy. Die haben jetzt zwei Titelmatches in Folge verloren. In den nächsten drei Monaten nie wieder auch nur in der Nähe eines Titelmatches sehen. Nee, nicht mal in der Nähe. Wenn die auch nur in den Top 5, wenn die auch nur in den Top 10 von irgendeinem Ranking stehen, dann fliegt hier was durch die Luft, Freunde. Das meine ich nicht mit. Dann geht weg mit den Rankings. Ich will die, die sind sowas von am Ende. Die müssen bei Ring of Honor in die Pre-Show. Also, Leute, bitte haken dran an die Mogul Embassy. Will ich nichts mehr sehen hier davon. Dankeschön. So, wenig ich sehen möchte, Jesse, das ist. Serena Deep, die Professorin, sie mhm. kehrt zurück, nämlich bei AEW Collision. Auch sie war lange jetzt äh, raus mit einer Verletzung. Sie ist die Professorin. Liebe Grüße an der Stelle an TJ. Wir grüßen auch total viele Leute. Äh, TJ ist großer Fan von Serena Deep und äh, sie, ist ja, sie ist auch eine, die ist technisch. Und TJ hat immer gesagt, das ist der weibliche Bret Hart, teilweise, weil sie so im Ring arbeitet. Äh, wie, wie stehst mhm. du zu Serena Deep?
1: Same, also ich liebe sie, ich kenne sie persönlich und habe sie auch bei May Young Classic dann in so einem Match gesehen. Es war einfach, alle waren so begeistert von ihr, Wechsel, hat sie nur Lob bekommen. Sie ist auch richtig bodenständig, für, für meinen Geschmack ein bisschen zu dünn, aber ja, aber was sie da, also, also wegen zu dünn, weil ich habe manchmal Angst um sie, wenn sie dann so eine Powerbomb bekommt oder so. Ich denke mir, oh krass, die die Knochen müssen doch eigentlich so brechen. Ähm, deswegen, aber sonst mega, also technisch wirklich hat sie. Und sie lernt halt immer dazu. Sie ist halt eine, die sagt, ey, ich will jede Sekunde im Ring sein. Also auch, wo wir jetzt Mary Classic hatten, dass sie immer in den Ring und hat immer gefragt, ey, kannst du mit mir noch was üben und kannst du mir das zeigen? Und mega. Und du, wenn du sie fragst, kannst du mir das zeigen? Dann zeigt sie es dir natürlich auch voll gerne. Mhm. Also sie ist ein richtig toller Mensch, tolle Wrestlerin. Mega. Ich freue mich sehr auf ihr
0: Comeback. Sehr coole Insights, die wir da an der Schnelle von dir bekommen haben. Serena Dieb, das Comeback bei AEW Collision am Samstag. Und damit, Ladies and Gentlemen, Zeit für... Ach komm, ich lasse Ihnen das mal wieder sagen. It's time for the main event. Und der ist, das muss man sich mal überlegen. Also hätte euch vor ein paar Jahren jemand gesagt, ihr bekommt bald Edge gegen Minoru Suzuki. Ich hätte gern eure Gesichter dazu gesehen. Es, äh, wow. Was soll ich sagen? Wir bekommen als Cope Open, also als Open Challenge mehr oder weniger, auf dem Weg zu Christian gegen Adam Copeland Teil 3 kriegen wir Adam Copeland gegen Minoru Suzuki. Das war der Fight der alten badass Veteran an der Stelle. Du hast schon gesagt, das Match hat dir sehr, sehr gut gefallen, ne?
1: Ja, aber alt war da gar nichts, also ja. die können so Gas geben, also sorry, aber wow, also wirklich, ich liebe ja sowieso Adam Copeland, seine ganze Energie und du merkst einfach, der hat so eine kranke Star-Power und auch die Fans sind so krass hinter ihm, also wenn seine Musik läuft, dann stehen die Leute zu Recht, zu Recht und das Match war einfach nur geil.
0: 105 Jahre sind sie zusammen. Also 105 <lacht> Jahre stehen hier im Ring, das ist, also für das, was sie gewerkt haben, fand ich ganz spannend zu sehen. Ich glaube, Adam Copeland wollte sich auch ein Stück weit selber was beweisen, weil mich hat interessiert, ey, jemand, der so viele Jahre im WWE-System war, gegen jemanden, der quasi diesen japanischen Strong-Style lebt und ausstrahlt, war ich einfach gespannt, wie das läuft. Sie haben mehr so ein japanisches Match gerestet, das war wirklich halt mehr auf dieses Hard-Hitting ausgelegt und Edge hat okay. sich mehr an
1: vor allen Dingen an Selling war es auch aufblick. Da mhm. waren ja diese, diese Shots back and forth und wirklich, er stand dann so auf Spaghetti-Legs, wie der Kommentator gesagt hat. Mhm. Und das macht halt wirklich den Unterschied. Weißt du, klar, du könntest einfach hier hin und her gehen, so, aber nein, Mann, er hat wirklich so, oh krass, ich kann und sich wirklich mit letzter Kraft festgehalten. Ja. Oh ja, also Min mega.
0: Min Minoru Suzuki ist auch kein Freund von Bumps nehmen, also der kann stehen mhm. und lässt sich gern vermöbeln oder vermöbelt andere, aber er nimmt sehr ungern Bumps. Ich glaube, der hat in diesem Match drei oder vier Bumps genommen, die sahen alle richtig scheiße aus. Also, ja, aber das
1: reicht. weißt ja. du, Wie du sagst, du brauchst nicht mehr. Ja. Ja.
0: Es hat nämlich viel von diesem Selling gelebt. Es war einfach umkämpft. Also das war halt ein legitter. Mhm legitter Fight von zwei Typen, die das gut haben aussehen lassen. Es ja. war teilweise rohe Gewalt. Auch nicht so, dass die sich die ganze Zeit nur zerchoppt haben oder so. Mm -hmm. ne? Shots mm -hmm. for Jobs und so. Liebe Grüße ja, an unseren Shop. Ja, an, das erste Match hat mich wieder gekillt. Mm -hmm. Nee, <lacht> sondern die haben das eigentlich technisch äh, sehr sauber geworkt. Impaler DDT von Copeland, der wie gesagt, also der Bump, den Suzuki nimmt, der sieht ein bisschen hässlich aus, aber ist halt jetzt so. Ähm, dadurch ist es aber so, dass die Pins, die kommen, das sind ja keine Übergangspins, sondern die Crowd ist richtig drin. Die Crowd hat da auch Bock drauf und will das dann auch sehen. Äh, es gibt oh. schöne Kontersequenzen, sehr viel Technik, immer wieder im Wechsel mit diesen Hard-Hitting-Momenten, wo du denkst, ah, oh, Shit, Junge. Sie rennen durch die Bar Barrikade durch und äh, irgendwann, ja, nimmt Edge Anlauf, dodgt eine Lariat, der Spear geht durch. Eins, zwei, Kick-Out. Und während Copeland dann so aufsteht und sich wundert, so, boah, was soll ich noch machen? Gebt Minoru Suzuki nach oben und nimmt ihn in den Chokehold, in den Sleeperhold. Aber Adam Copeland kommt gerade nochmal so auf die Beine, zeigt einen Kill-Switch in Anlehnung an Christian Cage. Und dann 1, 2, 3. Der Sieg tatsächlich. Wir sehen Christian Cage backstage, der zuschaut. Kleiner Fun-Fact. Das war Videomaterial äh, von vor einem Jahr vor All Out, was man da einfach nochmal recycelt hat. Genau diesen Videoausschnitt gab es schon mal. Aber egal. Äh, aber, naja, er wollte nicht da sein, Christian Cage. Passt ja zu ihm. Fakt ist, Adam Copeland holt sich den Sieg in einem Main Event, der nur in An- und Abführung knapp 10 Minuten ging. 9 Minuten 26. Hätte sogar wahrscheinlich noch länger gehen können, aber also alles in allem, also finde ich, ist jetzt kein, kein Match, über das man äh, groß meckern kann. Das ist einfach so eine skurrile Ansetzung, die steht also für ich,
1: sich. Ich empfehle es jedem zu schauen, auf jeden Fall. Und ich fand es lustig, wie er dann im, im Mikrofon danach gesagt hat, boah, das waren die härtesten Schläge, die ich je bekommen habe. Und das war nicht, weil er es einfach sagen musste, weil gescriptet, nein, man, er hat recht gehabt. Und wie du schon sagst, er hat das ganze WWE-Ding da hinter sich und die schlagen sich da nicht so wie in Japan. und Deswegen ich fand ich das so mega witzig. Und witzig fand ich auch, Adam hält dann Suzuki die Hand hin und sagt so, ey, Respekt. Und, was macht Suzuki? Yeah. Er schreit einfach nur und geht.
0: Kein Bock gehabt. Aber Copeland sagt dann auch, ich wäre jetzt auch ein bisschen enttäuscht gewesen, hättest du mir Respekt gezeigt. Denn Suzuki, das ist ein Sportler. Und wenn der mit einer Niederlage vom Platz geht, dann ist der sauer. Deswegen, ja, das fand ich cool. Sauer.
1: Und das doch wäre eine geile Geschichte, wenn da wieder ein Re Rematch kommen würde. Weißt du, wenn sie... Da hätte ich Bock drauf, weißt du? Da, auch wenn ich den Suzuki jetzt nicht so geil finde, also schon, aber halt, ich finde Adam besser. Äh, trotzdem würde ich dann gesehen wollen, wie die sich nochmal kloppen.
0: Mhm. Tja, aber es läuft auf Adam Copeland gegen Christian Cage hinaus. Copeland, der sich jetzt quasi in den Rankings nach oben kämpfen muss, um da, bin ich auch mal gespannt, also Angenommen, wir haben jetzt die Rankings und da ist auf Platz 1 Surf Strickle, auf Platz 2 Adam Copeland, auf Platz 3 der Hangman. Warum kriegt denn Adam Copeland dann nicht auch eine Chance auf ein World-Title-Match, sondern auf die TNT-Championship? Oder ist der nur in einem tnt Titelsegment segment gerankt? Das finde ich alles, das ist tricky bei AEW. Ich bin gespannt, wie sie das mit den, mit den Rankings machen werden. Das war AEW Dynamite. Das war die Show und ich glaube, Copeland hat sich hier einfach noch ein bisschen, bisschen was bewiesen am Ende. Und wir haben am Ende auch noch, und da komme ich noch zu einem Detail, was ich vorhin angeteased habe, als die Show vorbei war. Ganz kurz, die Ablende, da steht einfach Georgia. Warum steht da Georgia? kann es euch sagen. Georgia, der Bundesstaat, der fördert tatsächlich Film- und TV-Produktion mit zusätzlichen finanziellen Mitteln. Und... Da schließt sich der Kreis. Ein Grund, warum AEW vielleicht gesagt hat, okay, es ist vielleicht strategisch unklug, weil WWE ist ein paar Tage vorher, aber nehmen wir in Kauf, sie sind nach Georgia gegangen, vielleicht, weil sie einfach noch ein bisschen Geld mitgenommen haben. Und haben sie gesagt, ja, so kompensieren wir vielleicht die schwächeren Ticketverkäufe, aber nehmen uns dann für die Filmförderung quasi mit. In Deutschland gibt es das auch. Also jeder Aber macht ja gar
1: keinen Sinn. Also wenn ich in irgendeine Stadt gehen kann, wo ich weiß, nehmen wir jetzt mal die Zahlen, einfache Zahlen, nehme man, ich kann jetzt in New York 1.000 haben und hier in Georgia habe ich nur 100, dann sind ja 900 Fans das Geld, weißt du, nicht von Filmförderung. Dann könnte ich es ja lieber mir in New York Tickets. holen. Durchspend. Ja, naja. also im
0: besten Fall braucht AEW solche Zahlen nicht, sondern verkauft einfach die Hallen aus und äh, es läuft. Genau. Aber man muss jetzt gerade so fair sein. Der Tickettrend bei AW, also AW verkauft gerade so wenig Tickets wie noch nie. Man muss einfach sagen, oh, das ist wirklich, es ist wirklich schade und da muss AW kämpfen, um da, weil das macht auch mit der Außenwahrnehmung viel, weil ne, die Bilder von den leeren Hallen und so, das willst Aber du nicht. Aber
1: liegt es daran, dass so generell wegen der wirtschaftlichen Lage alle so ein bisschen runter sind oder ist WWE
0: gerade so weit oben? WWE ist einfach super weit oben und bei AW es ist einfach so ein Perception-Thing, wie man auch im Englischen so schön sagt. Also die Wahrnehmung von AEW, die sind so weit weg entfernt, die Nummer zwei, wie sie noch nie weit entfernt waren, so ungefähr. Und das ist halt, naja, ich habe mit Fans auf Twitter mich ausgetauscht, die gesagt haben, hä, aber die Karte ist doch so toll. Man muss so ehrlich sein, die Leute kaufen sich das Ticket nicht nur für Wrestling-Matches. Die Leute kaufen sich Tickets für Stars. Dafür geben sie Geld aus. Und AW ja. hat die Aufgabe, Stars zu kreieren. Und damit sind wir ein bisschen beim Fazit der Show. Das war eine Ausgabe. Ich mir hat heute jemand geschrieben und das fand ich sehr klug in Bezug auf diese Show, der nah an AEW dran ist. Ja, ich bin mal ehrlich, das war eine Show, die, dies interessiert, für die war es interessant. Wo ich mir denke, hm, eigentlich trifft das den Nagel auf den Kopf, denn wenn du jetzt nicht mit irgendeinem Superstar, irgendeinem Charakter investiert bist, dann war es eine Show, bei der Sachen passiert sind, einige waren ein bisschen wichtiger, andere waren unwichtiger. Aber nichts war jetzt irgendwie super important. Es war jetzt keine krasse Entwicklung dabei, wo du denkst, oh shit, das müssen wir unbedingt gucken. Sondern es war eine Show mit ein paar Wrestling-Matches, die wirklich gut waren. Und that's it. Und das ist nicht irgendwie um AW. Es auch nicht
1: worüber man redet. Also man muss ja das Marketing dann auch ein bisschen noch im Hinterkopf haben. weil Man mhm. will ja eine Show kreieren, wo die Leute dann hoffentlich eine Woche lang darüber reden. Und dann schießt du der Nächste hinterher. Und das ja. war halt keine Show. Also wir werden... Nicht wirklich. Also ich habe jetzt ein paar Clips gesehen, ich meine, dieses Tony storm ding wo sie gesagt hat, there's more to shame about, das war schon cool, vielleicht gucken deswegen die Leute mal rein, aber sonst, das war jetzt nichts, wo man sagt, okay, das finde ich mein Kumpel weiter.
0: Ja, würde ich auch so mitgehen. Schreibt uns sehr gerne eure Meinung dazu. Wir machen das nicht, um AW zu bashen, sondern das ist einfach jetzt unsere ehrliche Meinung. Es gab auch gute Sachen. ne? Also ich finde äh, prinzipiell, was man mit Swerve, Hangman und Samoa Joe macht, finde ich gut. Women-Segment fand ich heute richtig gut mit Tony Storm. Mhm. Die Matches waren alle gut. Dementsprechend äh, ja, da gibt es jetzt an sich so nicht was zu nörgeln. Aber Jetzt einfach keine Show, wo ich mir denke, oh, das war aber, das war aber richtig wichtig heute, sondern da würde ich mir denken, Jazzy, reicht es, wenn man im Podcast von zwei tollen Menschen hört, die können einem <lacht> das erklären und dann kann man seinen Haken dran machen. Ist ja auch ja, eh eine da. bumsvolle Woche, deswegen gut, dass ihr uns <lacht> habt an dieser Stelle und ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf für die, die es betrifft, ey. Ich weiß gar nicht, wo ihr zuerst anfangen sollt. Ob ihr zuerst den Tippzettel machen sollt, wenn er online ist, tippschritt.spotfight.de für Supporter. Ob ihr euch unsere Podcasts anhören sollt zu WWE, Bild und Netflix. Die Royal Rumble Preview mit Sebastian Hackel, das Fantasy Booking. Es soll wohl auch für Supporter noch eine Royal Rumble Tierlist geben, wo jedes Royal Rumble Match gerankt wird. Also auch das soll noch für Supporter kommen. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Zeit. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind wir live mit der Royal Rumble Review hier auf dem Kanal. Und dann, ja, weiß ich nicht. Vielleicht schlafe ich in ein paar Wochen auch mal wieder. Ich hoffe, äh, dir geht es besser. Streichel den Hund von mir. Ganz liebe Grüße. Du hast jetzt die Schlussworte. Ich bin raus und verbleibe natürlich mit GW. Genieß Wrestling. Jesse, schick die Leute nach Hause.
1: Ich schick die Leute nach Hause. Ich habe hab mich die Woche mit jemandem unterhalten. Und dann dachte ich mir, dieses Thema will ich euch mit, ans, äh, mit auf den Weg geben. Und zwar... Bringt einen Mehrwert für die Gesellschaft. Das heißt, finde deine Talente und teile es mit der Gesellschaft. Sei irgendwie mehr von Wert. Wenn du denkst, boah, krass, aber ich habe gar keine Talente, es gibt so viele Dinge, die du tun kannst. Mach eine gute Tat am Tag. Öffne jemanden die Tür, gib jemandem Kleingeld oder mach einfach jemanden ein simples Kompliment. Sei ein Mehrwert für die Gesellschaft. Peace.